0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. <coughs> Ой, извините. Трансляция идет в YouTube-канале Мордан 2.0. И она идет в Telegram-канале Мардан. Да, и, кстати, вот коллеги мне пишут о том, что... Рутьюб заработал, и там тоже трансляция идет. Если смотрите, напишите, пожалуйста, все ли хорошо, там, звук, качество и так далее, и так далее. Говоря о кризисе а, в наших отношениях с Западом, как вам такое дипломатическое словечко, кризис в наших отношениях с Западом, а, нужно иметь в виду еще вот что. А, Запад нынче уже не тот а Вот когда мне тут пеняют, что «Мардан, ты же говорил, что любишь Америку». Так а я и не отрекаюсь, только у каждого в голове свой образ вот той условной Америки, голливудской причем, вот у меня образ Америки, ну, где-то из 50-х, наверное. Он тоже киношный, он не настоящий, он, скорее всего, не имеет ничего общего с тем, что там было, но дело не в этом. А, но по сравнению с тем, во что ну, и Соединенные Штаты, и вообще весь Запад превратились сейчас, я бы сказал бы, есть большая разница. Это общество глубоко идеологизированное. То есть вот мы, ну, те, кто помнит еще поздний Советский Союз, там, понимаем примерно, о чем идет речь, и не понимаем, как это могло случиться с ними. Десятилетия... Вот идейное противостояние между Западом и Советским Союзом Строилось на том тезисе о том, что у нас тут свобода Значит, у нас каждый может высказывать свое мнение Каждый может жить так, как хочет он А у них там сплошной Оруэлл и роман 1984 год Пятиминутки ненависти, нельзя выключать радио И нужно следовать моральным нормам строителя коммунизма А было, ну, в какой-то степени какой-то степени. Если отбросить в сторону всю, там, всю ненужную литературщину, то было. Но ведь удивительно то, что современный Запад, развитый Запад, скатился примерно в то же самое. Вот. Только их идеология, она, в общем, имеет такую странную, не очень понятную нам окраску. Как вы помните, у нас в стране действует уголовный запрет на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. А в общем, там изначально было понятно, что его нужно докрутить. И вот э, Комитет Государственной Думы выступил с предложением о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Поговорим об этом с Александром Хинштейном, главой Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Седьевич, здрасте. Здрасте. Вот вопрос у меня какой? Вот с того самого момента, когда был принят закон о запрете рекламы нетрадиционных отношений, там же изначально была такая серая зона. А где вот заканчивается реклама этих отношений среди несовершеннолетних? И где начинается воздействие на совершеннолетних? Почему и... вот, да, вот это вот решение вот этого казуса, оно возникло только сейчас?
2: Ну, сначала небольшую корректировку. У нас нет уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, есть только ответственность административная. И этот запрет касается не только рекламы, но и всех остальных сущностей. Угу. Средств массовой информации, интернета, социальных сетей и так далее. А, целевая, а, целевая аудитория определяется в том числе а, путем маркирования возра... определенным возрастным ценсом поэтому э, если тот или иной информационный продукт маркирован как контент 18 то он сегодня под ограничение закона не подпадет mm -hmm. но я согласен в том что это очень условная грань и ну, несовершеннолетний спокойно может эти материалы Конечно же, увидеть. Ну, я вспоминаю свое детство. Нет ничего более желанного, чем поход в кинотеатр
1: на фильм Дети кинотеатр до 16.
2: Абсолютно справедливо. Теперь о том, что, собственно, предлагается. На прошлой неделе председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с такой инициативой о запрете нетрадиционной пропаганды простите, нетрадиционных ценностей в России. И наш комитет уже ранее над этим вопросом коллегами из взаимодействующих структур с надзором Минцифры работы у нас соответствующие наработки уже имеется Поэтому мы полностью поддерживаем позицию спикера Государственной Думы, предлагаем конкретные шаги. А именно первое, расширить запрет на пропаганду, я подчеркиваю слово пропаганда, uh -huh. нетрадиционно сексуальных отношений на все сущности без относительно возрастного цен. Этот запрет должен коснуться и средств массовой информации, и интернет, и социальных сетей, и такая отдельная важная тема, как аудиовизуальные сервисы, или, проще говоря, онлайн-кинотеатры, поскольку сегодня в онлайн-кинотеатрах вообще ограничений каких-либо нет, в том числе и по возрастному цензу. И, конечно же, и в офлайн. Тоже необходимо это запретить. Установить административную ответственность за подобную пропаганду расширив существующие уже сегодня санкции статьи КАП, Кодекс административных правонарушений. Сегодня они говорят она говорит лишь о несовершеннолетних. Ввести отдельную более жесткую ответственность за пропаганду педофилии. Как это не покажется парадоксальным, но сегодня за это вообще никакого наказания нет. Ну и кроме того, мы полагаем, что э, дети нуждается в особом подходе и в особой защите. Поэтому не только пропаганда уже запрещена нетрадиционных сексуальных отношений, но и любая иная информация, которая содержит в себе демонстрацию этих самых нетрадиционных сексуальных отношений для детской аудитории, на наш взгляд, должна быть
1: ограничена. А вот разъяснить, пожалуйста, этот момент. О чем идет речь?
2: Речь идет о том, что вот пропаганда, то есть формирование позитивного образа для детей – ограничена, запрещена, а демонстрация, она, к сожалению, разрешена. Угу.
1: Так, и, и что теперь будет? Ну хорошо, вот сейчас принимается закон, вы его там прежде раз, распишите. Прежде чем его нет.
2: Ну, Под, чем подготовите его его, конечно же, Ну, это понятно, даже не об этом вещь, а речь о том, что такие важные инициативы, конечно, должны обсуждаться максимально открыто, поэтому прежде чем эти инициативы выносить, мы предлагаем их обсудить на площадке Государственной Думы со всеми заинтересованными сторонами, сообщественностью для того, чтобы выработать ту формулу, которая отвечает интересам большинства. Но я еще раз хочу обратить внимание на ключевое здесь слово пропаганда. Вот я читаю сейчас разные отклики на наше предложения, в том числе, читаю, вот, наверное, они запретят Чайковского, а вот они снесут памятник Рудольфу Нюриеву в Казань. Ну, слушайте, те, кто так говорят и пишут, что-то у них не то с головой, простите за резкость, потому что речь идет именно о пропаганде. Речь не идет о запрете на информацию, речь не идет уж тем более о каких-либо репрессиях в отношении представителей ЛГБТ. Это их личное дело. Вопрос лишь в том, что свое личное дело вы не должны навязывать обществу в качестве самой правильной, самой модной, а то и единственной верной гендерной модели. И на этот вопрос сегодня ответ окончательно... Данная точка поставлена в виде конституции, внесенных туда поправок. Мне четко сегодня закреплено о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а государство, в свою очередь, гарантирует поддержку и защиты семьи традиционных ценностей, а семья – это союз мужчины и женщины.
1: У меня вопрос. Вот сразу такой житейский, обывательский. А то, что я слышал неисчислимое количество раз, и вы, я уверен, тоже слышали его неисчислимое количество раз. Вот отечественная эстрада, отечественный шоу-бизнес – это вот такая непрерывная демонстрация, ну, где-то мягкого, где-то чуть более жесткого, но открытого гомосексуализма. Вот нравится нам это или не нравится? Ну, мне это не нравится, допустим. Ну, а как это-то регулировать? В каждом
2: конкретном случае разбираясь в этом самом случае. Ну, я, во-первых, наверное, не разделю эту точку зрения о а том, что вся или в подавляющем большинстве эстрада представляет собой именно пропаганду. Я повторюсь, сам факт принадлежности того или иного человека к каким-то нетрадиционным меньшинствам не означает запрет ему на профессию. Вопрос лишь в том, что он не должен пропагандировать это. Ну, вот я вам приведу, приведу конкретный пример. Телеканал Муз-ТВ был оштрафован Роскомнадзором за трансляцию музыкальной премии, на которой, возможно, вы помните, исполнители пришли в женскую одежду.
1: Да, помню, конечно. Жеманить,
2: исполняя там Дани Милохин и прочее. Вот эта э, трансляция была вообще в э, дневное время. И Роскомнадзор посчитал в этом сюжете как раз пропаганду нетрадиционных сексуальных цен. Угу. Но если условный Бори Моисеев просто выходит на сцену и поет, и при этом за ним не стоит хор из детей, как это было еще 20 лет назад. Если вы найдете в интернете угу, сети, угу. посмотрите ролик. Да, 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 я знаю. О чем клипов, говорить. которые были 20 лет тому назад, как восьмидесятилетние, восьми-тире-десятилетние дети, значит, сзади у него приплясывают изображает вот эту самую страсть. О, если условный, я подчеркиваю, условный Борис Моисеев выходит на сцену и просто поет, то, да Бога ради, пусть поет. Если это нравится кому-то, этот кто-то будет его слушать смотреть.
1: Успокоили, успокоили. Мы сейчас уже уходим на новость. Спасибо вам большое. Александр Алексеевич хевшин был с нами, глава Комитета Госдумы по информационной политике. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Но если уж вы хотели поговорить, я не знаю, там, о социальной жизни, о культуре. Ну, прозвучают же фамилия Чайковский, прозвучала фамилия Нуреев. Я а вот пытаюсь обратиться к своим каким-то детским подростковым воспоминаниям. Вот Петр Ильич Чайковский, он относится к такому очень недлинному списку имен, которые наше все. Вот условно говоря, есть там Пушкин в литературе, в поэзии. В литературе, наверное, это будет Лев Толстой, Чехов, Достоевский. А в музыке это Чайковский. Вот такие вот общеизвестные фамилии, общеизвестные имена. Если бы кто-то в моем детстве попытался бы вот про это наше все в музыке вот вдруг говорить, вот, а вот он, 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 вот это вот самое, я бы лично испытал бы чувство личного оскорбления, я был бы оскорблен. То есть это явно как бы грязь, и вот пытаются вымазать там великого человека, с именем которого связано вот вот то, что люди понимают под словом «Россия» во всем мире. Ведь так же было, было, потом, да, наступили новые времена, э, так сказать, свобода информации, свобода пресса, свобода печати, и вот это вдруг сначала просто превратилось в самое такое горяченькое, живенькое, интересненькое, а потом, спустя какое-то время, а это стало продвигаться и предлагаться как, э, скажем так, определяющая э, часть в биографии Чайковского. То есть вот Лебединое озеро, это не важно. А вот то, что у него там происходило в его частной жизни, вот это вот принципиально важно. Ну, не знаю, а меня мучают смутные сомнения, можно ли эти вещи вот просто отрегулировать на уровне федеральных законов. Мне кажется, не вполне, потому что так всегда возникают некие юридические дырки, всегда возникают вопросы по правоприменению. И если нет какой-то общей принятой этики, которая навязывается обществом, в том числе и неправовыми, э, неправовым образом, тогда ну, мы будем двигаться примерно в том же самом направлении, в котором двигается и Запад. Но мы в известной степени не то чтобы являемся частью Запада, но находимся под э, очень сильным влиянием. И разрушение вот той идентичности, которая есть, разрушение той культурной модели, которая по-прежнему ядро ее сохраняется, происходит э, там на самых разных уровнях. В этой войне участвуют сотни тысяч людей. Кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Из нового, э, то, что появилось в общественной дискуссии, появился такой э, интересный термин, а деколонизация русской культуры. Мы пару дней назад говорили о том, что ну, Лех Валенца значит, выступил с инициативой, что Россию нужно расчленить, а, собственно, русских ä, должно остаться миллионов пятьдесят. А до этого в Конгрессе США происходили слушания тоже по деколонизации России. Это все части одного и того же явления, но вот разрушение идентичности, разрушение ткани народа, разрушение ткани э, большой цивилизации, которая без всякого сомнения является Россия, оно многослойное. Для того, чтобы народ уничтожить, ну, как некую историческую единицу, конечно же, нужно сначала уничтожить его культуру. Лишить ее характерных черт, а стереть отличия от того, что является определяющим, ну, допустим, там, западнее Польши. Продвигается поэтому тезис о колониальности русской культуры. В, знам... ну, в таком нашумевшем, относительно нашумевшем интервью э, знаменитого в прошлом э, российского продюсера Александра Роднянского, который дал интервью Антону Долину, прозвучал тезис о том, что русская культура изначально повреждена потому, что является имперской и он свою роль, функцию художника видит а, в том, чтобы провести деконструкцию вот этой вот имперской русской культуры. Много непонятных, много нерусских слов, я понимаю, но это важно. Это тогда прозвучало довольно оригинально, то есть, ну вот в нашем публичном пространстве там немного разговоров на эту тему происходит. Это из новенького, это из свежего. Это получило продолжение. Например, в «Новой газете» запрещенный Роскомнадзором, если я не ошибаюсь, потому что я через VPN читал эту статью, вышла гигантская совершенно, вот, вот как, как кирпич тяжелая статья о творчестве Иосифа Бродского, русско-американского поэта. Я просто напомню, Бродский лауреат премии по литературе, Бродский писал на русском языке, Бродский писал на английском языке так же, как на Боков. Ну про английский, про английские его стихи я сказать ничего не могу. В плане русской поэзии, да, это большое имя, это большая величина в истории русской литературы XX века. Он наш поэт. Несмотря на то, что ему пришлось из Советского Союза, из России уехать, но ну, его выдавливали отсюда. Вот И так получилось, что несколько десятилетий его наша либерота, особенно эмигрантская либерота, они его успешно приватизировали. И мы в это верили. Мы верили в то, что там Бродский это вот один из тех э, иммигрантов, которые уехали и которые до сих пор уезжают. Там всякие Ертеньевы и прочие бессмысленные пошляки, которые, значит, складывают слова в рифму и прочее, и прочее. Но все было бы хорошо, если бы не случился 2014 год, когда было опубликовано знаменитое стихотворение Бродского «На независимость Украины». Я не буду его читать. Многие его и слышали в его исполнении, многие его читали. А, вот в течение восьми лет там пытались эту тему и так повернуть, и так повернуть, что, в общем, ну, это там каприз художника, и у Бродского было плохое настроение. Но вот сейчас, на пятом месяце компании украинской, стало понятно, что... Не выходит каменный цветок, и нужно, в общем, как-то это объяснить. А либералы вынуждены деконструировать имперский характер, в том числе и поэзии Бродского. То есть вот они его разоблачают, что нет, конечно, Бродский гад и мерзавец. Вот мы-то думали, что он наш, а он нифига не наш. И это правда, это они еще не знают, в честь кого родители его Иосифом назвали. Догадайтесь, с трех, с, трех, с трех раз. В честь кого Бродского назвали Иосифом, пап с мамой. Угу. Подсказку дать? У этого человека были усы, и он носил военный френч. Вот, так что, да, действительно, русская культура, русская литература особенно, она имперская от начала до конца. Вот это вот ощущение России как пространство, как пространство империи, которая вмещает в себя десятки, сотни народов, которая Укращает хаос, цивилизует его, приносит порядок, мир, покой. Вот это вот пронизывает всю русскую литературу. До 17-го года, после 17-го года в этом смысле ничего не меняется. И там самые лучшие, самые талантливые представители русской культуры. И сегодня они тоже живут в этом контексте. Вот почему в русской культуре, допустим, никогда не было, ну, того, что называется таким вот квасным патриотизмом или, тем более, квасным национализмом. Никогда ни один большой русский писатель этим не грешил и не страдал. То есть это совершенно не соответствовало традиции. Поэтому и сейчас это не приживается. То есть попытка, ну, вот как бы ездить там на... Это мослики под названием э, Этнический национализм не встречает вообще никакой поддержки, никакого понимания, но на уровне осмысления, на уровне идей неинтересно, скучно, плоско, потому что великая русская литература, то, что мне как бы близко, вот она всегда над этим: она всемирная, она вселенская, она всех в себя хочет вместить, она всех хочет полюбить, да, она всех хочет осчастливить. Русский мир, русская цивилизация, империя, в нашем варианте, российская, она желает осчастливить весь мир. Такой крест, такая судьба. С этим ничего не попишешь. Вот, поэтому ее, конечно, нужно деконструировать. К слову, надо сказать, что они пытаются деконструировать таким образом и большие европейские культуры. Они также их разрушают. Французскую, культуру, английскую культуру, немецкую культуру. Там тоже борются с имперскостью, с колониализмом и, соответственно, предлагают альтернативную картину мира, да, в которой нет гендеров, вот, или, точнее, есть множество гендеров. Там англиканская церковь вчера заявила официально о том, что они не могут точно определить, что является женщиной. Представляете, до чего дожили? Вот, собственно, линия разлома, противостояния между Россией и тем самым прекрасным Западом, который мы так любили, так долго хотели стать похожим на него. Ну вот, не получилось.
0: По счастью. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет в YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь. Нажимайте кнопку «Нравится». Идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». Тоже подписывайтесь. А хотелось бы сегодня поговорить про энергетику. Я напомню, почему. Значит, «Северный поток-1» остановлен на 10 дней. Говорили об этом. Канада согласилась отдать турбину Сименсу, тоже говорили об этом. Тем не менее, драматические изменения на энергетическом рынке Европы и Соединенных Штатов, простите, никуда не делись. Там все, в общем, стремительно движется в сторону того, что называется рецессия. Экономический кризис, по-русски говоря. Поговорим об этом с Владимиром Демидовым, экспертом международного рынка ресурсов и энергетики. Владимир, здрасте. Доброе утро, Сергей. Так, вот читаю новость. Рейтер пишет, цены на нефть могут прыгнуть до 140 долларов на фоне антироссийских санкций. Что-то как-то мало. Обещали 280-350, а уже 140. То есть это уже хорошая новость в понимании Рейтера или нет? Знаете, мне кажется, очень сложно вообще э, серьезно воспринимать
3: любые прогнозы. Я бы сказал, даже больше такие гадания на кофейной гуще, Вот э, что от Citigroup, Групп, что от Джипи Морган. Первые говорили, последний прогноз их это 45 долларов за баррель, последние говорят, что это 380. Ни те, ни другие, я думаю, не правы, потому как эта цена не выгодна ни покупателям, ни продавцам. Я не вижу, что в ближайшее время вдруг произойдут какие-то скачки, и цена на нефть будет слишком волатильна. Даже если вдруг вступит в силу вот та самая инициатива Запада о заключение российской цены в какие-то рамки,
1: в какой-то верхний предел. До этого не произойдет. Вот давайте об этом поговорим. А, вроде вот при всем безумии, а, я для слушателей просто еще раз объясню, о чем идет речь. А, обсуждается, ну, по крайней мере, в публичном пространстве уже пару недель, следующая идея, что... А, закрывать путь на рынок российской нефти не очень хорошо. Не, не то чтобы... Не, это морально, это хорошо. Но, к сожалению, не получается. Потому что на рынке есть дефициты для того, чтобы цены слишком сильно не росли. Нужно русскую нефть пускать. Но, с другой стороны, нельзя же позволять Путину набивать его военную казну долларами, потому что эти доллары превратятся в пушки, ракеты, танки и будут изничтожать а, прекрасную Украину. Вот такая вот дилемма. Ну, соответственно, придумано придумана... Вот, Творческое, очень оригинальное решение. Примерно звучит, ну, так. А давайте мы введем максимальную цену на российскую нефть. Вот, чтобы она покрывала издержки, давала там какую-то очень небольшую прибыль. но вот, чтобы в путинскую казну не поступало ничего. А? Неплохо? Неплохо. Вопрос. Они сами верят в эту идею или нет? Или это не вопрос веры, это вопрос политической воли? Вы знаете, Сергей, мне кажется, что они на своем уровне
3: хотят в это верить, а главное, они хотят заставить поверить это в это своих избирателей. Вот это самое главное для них на данном этапе, потому что если мы взглянем на все предыдущие инициативы, принятые западными странами, то мы поймем, что во-первых, они в большей части ударили намного существенно сильнее именно по странам, которые приняли эти санкции. Я даже скажу, скажу больше. США принимает санкции, настаивает на них, чтобы Европа приняла. И это все бьет по Европе больше даже, чем mm -hmm. по США. А, и поэтому, если мы пытаемся применить какой-то логический аппарат здесь и подумать, что ну, это же нелогично, вам же будет хуже. Я думаю, что, к сожалению, на этом этапе мы не можем использовать логические приемы. Поэтому я думаю, что они примут э, вот эту инициативу э, и США, и Великобритания, и Евросоюз. Но тут нужно понимать, что, ну хорошо, приняли вы, э, какие методы э, контроля за исполнением данной инициативы. Их в основном три, наверное, направления будет. Первое – это... Э, если какая-то компания транспортная решит переправить российскую нефть, и в документах этой транспортной компании будет указано, что цена, по которой была закуплена нефть, выше, чем вот чем-то цифра, которую они придумали, то эта компания будет, попадет под санкций. Uh -huh. Страховщики, которые будут страховать этот транспорт, такая же история. И те покупатели финальные, которые покупают эту нефть, если вдруг они купят ее по цене выше, чем указано в санкционном списке, тоже попадут под санкции. Но нужно понимать, что естественно, что начнутся манипуляции с этими бумагами. Это раз. Второй вариант. Мы сразу же увидим, что Индия и другие страны, которые не поддерживают санкции против России, вдруг станут крупнейшими покупателями нефти России. И я уверен, что Индия вдруг станет существенно увеличить долю поставки своей нефти либо нефтепродуктов на рынок Европы, США, Великобритании. Uh -huh. Естественно, это будет российская нефть. Это будет та же самая история, как с Украиной, которая не закупает российский
1: газ. Я читал вчера вот об этой идее о том, что... Практически невозможно ввести верхний потолок цены на нефть. Ну, вроде бы вот там автор повторял все те аргументы, которые вы приводите, но в конце пишет, что... Ну, в переводе на русский язык, на понятный. Все равно политики решат так, как они сочтут просто целесообразным. А Я понимаю все про целесообразность, но с другой стороны, вот исхожу из того, что это Путин, может, допустим, мыслить категориями там многих лет и даже десятилетий, а вот а, никак какой-нибудь условный Макрон, а, у которого нет а, сейчас парламентского большинства, и ему приходится, а, в общем, так или иначе вступать в какие-то тактические временные союзы, принимать там странные а, популистские решения и прочее. Вот а, цены растут. Стоимость топлива на заправках европейских больше 2,5 евро за, по дизелю Это просто вчера мой приятель из Баварии писал А Штаты, ну ладно, у них отдельная история В Штатах другая причина У них рост цен на энергоносители приводит к тому, что останавливается промышленность Даже у них уже останавливается промышленность Но при этом политики все равно гнут свою линию доводя себя до какого решения, но ну, доводя себя до политического кризиса, когда я их просто вышвырнут. Чего мы не понимаем, что мы вот в этой логике пропускаем, и сразу еще вопрос. Вот меня, как человека достаточно взрослого, учили по учебникам марксизма и ленинизма. О том, что бытие определяет сознание. вот О том, что власть капитала безгранична. Где власть капитала-то? Вот их просто эти политиканы с капиталистского холма вгоняют в нищету, разоряют. А они все терпят. Объясните мне. Это
3: очень хороший вопрос. Наверное, давайте начнем с марксизма и ленинизма. К сожалению, я не застал этих учебников, пришлось читать самому. Это очень интересный вопрос в том разрезе, что если взглянуть на то, что происходит в Европе, кстати, капитализм, как, как предсказывал Маркс, что капитализм в какой-то момент перейдет в коммунизм, а потом достигнет апогея в виде социализма, мы можем на самом деле это видеть в Европе. Как бы мы не хотели, либо не хотели, но в некоторых странах социальная составляющая политики государства крайне высока, особенно на севере. И более того, то, что происходит сейчас в Европе, мы можем видеть, что Евросоюз стал таким, как будто бы Советским Союзом Европы, ввиду того, что его политика, социальная политика, мало чем отличается от политики Советского Союза. Так, Отвечая на ваш вопрос, почему же политики Европы делают то, что практически убивает их экономику и политический строй, я скажу проще, вы посмотрите на то, что они делают в медийной сфере. Чем хуже ситуация, тем больше и русофобия, и в принципе возгласы о том, что надо потерпеть. Надо потерпеть, у нас есть идея, вот она. А нужно побороть вот этих варваров с востока, и тогда будет хорошо. И под эту песню э, проводятся невероятные реформы. Вы знаете, вот, к сожалению, мне кажется, даже в нашей э, медиасфере практически не освещается очень важный вопрос а, а, о том, что происходит, допустим, в Нидерландах, в Испании, где фермеры выходят э, на забастовки по двум причинам что самое интересное первая причина очевидная это рост топлива который естественно кризис сейчас на на рынке топлива слишком высокая цена их можно понять но второй очень важный вопрос который они поднимают особенно в нидерландах власти нидерландов начали отчуждение земли с целью установки на них ветряков то есть Пахотные земли переводятся в земли, на которых будут установлены ветряные турбины. И, знаете, можно, конечно, верить, можно не верить в конспирологические теории, но такое ощущение, что вот эта зеленая повестка, которая в логике должна проходить эволюционно, Действительно, от нефти в какой-то момент нужно будет отказываться, потому что это загрязняет э, природу. Нужно будет переходить на солнечную э, ветряную энергию, на энергию приливов, отливов и так далее. Э, но это нужно делать эволюционно, потому как революционно мы уже видим, что это не работает. И более того, технологии пока не позволяют этого сделать. Но ввиду того, что во главе Вашингтона сейчас находится Демократическая партия, основные спонсоры которой как раз являются компаниями, продвигающими зеленую повестку, <свят> мы видим, что ну, мир движется, к сожалению, к коллапсу. Страны хотят перепрыгнуть от нефти, газа, от других источников на
1: ветер и солнце. Хотя Владимир, я приятно. вас тут прерву на одну минуту. Мы уйдем на новости, вернемся и продолжим.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Владимир Демидов, эксперт международного рынка ресурсов и энергетики. А я вот а, что хотел бы вам сейчас прочитать, прежде чем мы продолжим. Цитата из немецкой газеты «Бильд». Пишет главный обозреватель а, все находится в руках Путина. Невыносимо быть его заложником. Нам придется страдать, придется обходиться без тепла и света. Мы находимся в руках Путина. Я больше не читаю по ночам, я больше не включаю свет, когда становится темно. Я просыпаюсь, не зная, каким будет вечер. Я уже чувствую себя его пленником. Это правда, друзья мои, это, это, цитата, это цитата из уважаемой очень массовой немецкой газеты, пишет взрослый человек, вот его фотография, он сильно побит жизнью, он плохо подстрижен, вот. ну такой, изможденный алкоголем какой-то, но тем не менее, вот он главный обозреватель. А, внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Значит, на 10 дней остановили Северный поток. Немцы бьются в истерике и подозревают, что турбину за 10 дней починить э, не успеют. А если и починят, то потом снова сломают. Владимир, скажите, пожалуйста... Как вы думаете, вот а, противостояние перейдет а, в энергетическую сферу, ну в жесткой форме или нет? Но ну, вот если абстрагироваться от, а, так сказать, публичных официальных заявлений российских официальных лиц?
3: Ну, во-первых, противостояние в энергосфере уже давно идет, как мы видим, а, что происходит на рынке, на газовом рынке и нефтяном рынке Европы. А, все, что происходит, это, знаете, как если говорить с терминами а, 90-х годов, то просто у российских компаний отжимают европейский рынок. Идет передел рынка Европы, из которого просто убирают Россию угу. жесткого противостояния, о котором вы говорите, оно уже достаточно жесткое. То есть Россию пытаются полностью оттуда исключить. Но если мы вернемся к той статье, которую вы только что зачитали, все в руках Путина. А что в руках Путина? Все. Ну, ну, все. Ну, а Путин не перекрывал потоки никакие. Не, он не ставил барьеры. Единственное, что было введено, это указ от начала апреля, в котором э, предписывалось выплачивать, э, предписывалась новая схема оплаты, которая не является сильным нарушением контракта. И, в принципе, большинство э, компаний и стран перешли на него. И только наиболее идеологически э, прокачанные страны этого не стали делать. Э, Путин э, не перекрывал потоки, еще раз, ни нефти, ни газа. Все в Европе могут покупать ее, и, его, и газ, и, и нефть. И поэтому говорить о том, что все в руках Путина, нет. Все, единственная причина, по которой высокие цены на нефть и газ в Европе, это те самые санкции, которые были введены Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому переход в какую-то более жесткую фазу, она возможна только в каких-то форс-мажорных обстоятельствах, потому что я не вижу, по каким причинам вдруг Россия перекроет э, транспорт нефти либо газа.
1: Я вам предложу пару причин, если хотите. Да, Европа вставляет тяжелое вооружение на Украину. А европейские... Самолеты, ну, входящие, собственно, в военно-воздушные силы НАТО предоставляют разведыватель разведывательную информацию украинцам. То есть Запад, на самом деле, за армии западных стран принимают непосредственное участие, ну, как бы руками своих прокси, но ну, в войне против России. Чем это, 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 это недостаточная причина для того, чтобы нанести, так сказать, ответный удар.
3: Вы знаете, наверное, здесь нужно вернуться вот к тому, что вы сказали чуть ранее о том, что то, скорее всего, Гарант Конституции у нас действительно хотя бы старается думать чуть, чуть более дальше, чем о сегодняшнем дне. Вы абсолютно правы в том, что, да, Европа поставляет оружие, делится информацией, разведданных. Но одновременно с этим я считаю, что бизнес э, и вот та, та поставка энергоресурсов и, э, и остальных ресурсов э, возможно в будущем может стать именно тем мостом, который позволит нам, если, если не стать друзьями снова, что в, ближней, в ближайшей перспективе, конечно, маловероятно, то хотя бы наладить э, взаимопонимание на взаимовыгодных условиях. И я считаю, что вот то, что происходит, вот, поставка и газа, и нефти, это вот наша надежда, надежда в высших э, политических элитах на то, что когда-нибудь э, когда у нас получится прийти к взаимопониманию. Угу. Если мы от, обрубим связи, это будет крайне, э, крайне немудро с нашей стороны.
1: Понял, хорошо, ладно, принимается. Владимир Демидов был с нами, эксперт международного рынка ресурсов и энергетики. Uh, у нас тут демократия, вот каждый высказывает свою позицию открыто, его никто не обрывает, не затыкает, но с другой стороны, я же тоже могу свою позицию заявить, у меня же микрофон-то, вот, и я ее заявлю. Uh, я думаю, что бизнес as usual старый добрый бизнес, который начался еще в 1990 году еще Советский Союз не кончился, он невозможен. По крайней мере, западными странами, в любом случае, с западными странами бизнес в том виде, в котором он был, невозможен. Да, я понимаю, закопаны гигантские деньги в нефтепроводы, газопроводы, налажены логические цепочки. А Евросоюз является очень большим торгово-экономическим партнером. И вообще это удобно, и это близко, и приятно вести дела с людьми, которые цивилизационно тебе по более понятны, чем какой-нибудь средний китайец или средний индус, или станет. Все к этому привыкли. Собственно, 30 лет оно поэтому так и шло все, потому что всем все нравилось. Но теперь все кончилось. Все кончилось. И противостояние, которое есть, это противостояние не экономическое. Это противостояние даже не происходит не в формате скажем, империалистических держав, как писал Владимир Ильич Ленин, потому что нет никаких империй. То есть нас-то обвиняют в имперскости сознания и, наверное, и правильно делают. Но вот а, они от своей имперскости, Европа, по крайней мере, отреклись, а американцы тщательно это маскируют. И... Зацепить их за слова никому не удается, ну, или никто не старается как следует. Вот, это столкновение идеологий, и, как мне кажется, Запад делает ежедневно свой выбор абсолютно нерационально. То есть это не имеет никакого логического экономического обоснования. То есть вводя пятый, шестой, сейчас объявили будет седьмой пакет санкций, вот вводя бесконечные пакеты санкций, они делают больно себе. Они загоняют в кризис свою экономику. То есть мы задаемся вопросом, как же так, они не умеют считать. Они умеют считать лучше нашего, уж поверьте мне. У них все нормально с учетом и с планированием. Но они делают свой выбор на основании действительно идей, представления о будущем. Вот то, что мы вынесли сегодня в анонс трансляции, да, мы хотим сломать мировой порядок, именно так. Когда Блинкин говорит о том, что Россия и Китай хотят сломать мировой порядок, именно так Россия и Китай, про Китай не скажу, а Россия точно хочет сломать мировой порядок. Потому что вот в этом порядке нам предложено очень некомфортное и очень непочетное место. Нас это не устраивает. Поэтому мы готовы даже сломать его целиком, к чертям собачьим разнести в хлам. И потом на дымящихся руинах начать строить что-то новое. Мы согласны даже на это. Мы согласны на то, что мы много потеряем. Мы согласны на то, что мы много недозаработаем. Ну или, скажем так, какие-то деньги мы недозаработаем. Но в этом смысле у российской власти подход такой, очень русский. Всех денег не заработаешь. И еще один подход российской власти. Деньги – это не главное. Или деньги – это еще не все. Вот это правда есть. В этом смысле осознание о российской власти Кремля как некой сущности – Понимание себя, для чего, он, для чего он есть, принципиально отличает Кремль, коллективного Путина, от, допустим, американских элит. Почему это отличает их от европейских элит? Да, мы, мы не похожи на них, да, мы архаичны, да, они говорят, что вы застряли там в 19 веке, да как угодно, да, мы застряли в 19 веке, нам хорошо в этом 19 веке. Мы считаем, что в 19 веке все организовано было мудро, правильно, ну, по крайней мере, правильней по сравнению с тем, как, как вы устраиваете сейчас свою жизнь. То есть, когда вы разрушаете вот эту вот жизнь, которую строили несколько поколений европейцев, это противоречит здравому смыслу, а мы не хотим, чтобы наша жизнь противоречила здравому смыслу, поэтому мы сломаем этот мировой, мировой порядок. Вот, да, и я верю в то, я точнее так предполагаю, что в вот этот самая пресловутая турбина газовая, из которой сегодняшний разговор и начался, действительно вполне а, может так статься, что ее не починят. Но мы будем за этим следить, конечно же. На сегодня все, будьте здоровы, я
0: вас обнимаю, услышимся завтра, пока. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан.